0: تیتر اول امشب ادامه تظاهرات خوزستان با وجود فضای سنگین امنیتی و شلیک گلوله و گاز در سوسنگرد، شوش، همیدیه و الباجی کتلی استانهای البرز و تهران از فردا به مدت شش روز نماینگان هرمزگان هم در مجلس میگویند شرایط در این استان فوق بحرانی است همزمان از امروز همه محدودیتهای کرونایی اینجا در انگلستان لغو شدند حسف لباس رسمی کاروان ایران در المپیک در پی اعتراضا به طراحی آن چرا لباس ورزشکاران ایرانی هر بار جنجال درست میکند؟ کوبا زیر زره بین چطور یکی از آخرین بقایای نظام‌های کمونیستی برای بیش از نیم قرن در چند کیلومتری آمریکا دوام آورده گفتگو با دینا ستارز اینفلوئنسر کوبایی که وسط مصاحبه تلویزیونی بازدا شده بود تا لحظات دیگر ویدیو اول پاش سلام به شما و خوش اومدید. اعتراضهای مردم خوزستان به بی‌آبی در سوسنگرد، شوش حمیدی الबाजी و بقیه شهرهای استان ادامه داره. در ویدیوهای منتشر شده نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها اقدام به شلیک گلوله و گاز اشکاور به سوی معترضان کردند. همزمان هزاران نیروی یگان ویژه و نیروهای امنیتی از استانهای دیگه هم به شهرهای مختلف خوزستان منتقل شدم در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران آخرین تحولات در خوزستان و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم اما اعتراضات گسترده در خوزستان وارد پنجمین روز شده نگاهی بندازیم به زمینه‌های اعتراضات در کنار بیابی و شاخص‌های مثل فقر و بیکاری در این استان بسیاری از مردم فعالان مدنی و هنرمندان و حالا مستندسازان از خواسته های معترضان برای رسیدگی به وضعیت فاجعه بار آب در این استان حمایت کردن تا اونجای کار با برخورد شدید و حتی تیراندازی نیروهای امنیتی روبرو شده بی آبی و کم آبی در استان خوزستان زندگی رو به معنای واقعی به خطر انداخته اما این فقط یکی از مشکلات این استانه وضعیت این استان به دلیل منابع طبیعی و همینطور زخایر نفتی و صنایع مختلف باید یکی از آبادترین استانهای کشور باشه ولی آمارها نشون میدن که اینطور نیست مثلا نرخ بیکاری در خوزستان بالاتر از نرخ میانیان کشوره یعنی چهارده و درصد قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان میگه این آمار در بعضی مناطق به چهل و پنج درصد هم میرسه به لحاظ بیکاری جمعیت بالای پونزده سال هم بر اساس آخرین آمار وزارت کار خوزستان چهارمین در کشوره خوزستان از نظر شاخصهای محرومیت در مناطق روستایی بر اساس پژوهشی که در فصلنامه مجلس منتشر شده جز به مناطق بسیار فقیره. در مواردی حتی آمار فرق بیشتر از میانگین به بخش میزان اعلام شده یا تخمینی هم گفته شده مثلا نماینده خوزستان در شورای استانها گفته 80 درصد مردم اویز در فرق به سر میبرند بی آبی و خشکسالی کشاورزی و دامداری رو هم همینطور کسب و کار مردم رو به خصوص در شهرهای کوچک و روستاها در معرض نابودی کامل قرار داده اعده‌ای از اهالی این استان میگن احساس میکنن مورد تبعیض قومیتی قرار گرفتن این استان تنوع قومی نژادی و زبانی زیادی داره منتقدا میگن ساختار سیاسی کشور اجازه نمیده مردم بومی مشارکت کافی در نهادهای سیاسی داشته باشم و در نتیجه فاصله بین مردم و مسئولان روز به روز بیشتر شده وقتی همه اینها رو به گرمای شدید، بحران همگیری کرونا، بحران ریزگردها و پایین بودن شاخص های انسانی اضافه کنیم میشه فهمید که چرا مشکلات مردم خوزستان یکی دوتا نیست آرش احسنیا روزنامه نگار اقتصادی از پراگ و علیه هیدری فعال سیاسی از لاهای همراه ماست با رسیدن به شروع میکنم. به نظر میاد که ریشه مخت... مشکلات اقتصادی در خوزستان خیلی فراتر از فقط این موضوع آب هست به چند تا از آمار خیلی کلی اشاره کردیم به نظر میاد که شاخصهای مختلفی از توسعه انسانی بگیری تا خط فقر و اینها در این استان در مقایسه با استانداردهای خود ایران هم خیلی پایین هست
1: کاملا درسته، اما نکته تعجب آور و حیرت انگیز این هست که دست کم از سال 96 به این سو وقتی که سهم بودجه استان رو مقایسه می‌کنیم و بررسی می‌کنیم متوجه می‌شیم که به لحاظ رقم کلی بودجه و اعتبارات استانی استان خوزستان به نسبت دیگر استان ها رتبه اول رو داره از سال 96 تا همین بودجه 1400 یعنی به رغم اینکه سهم بودجه استان در میان استان های کشور رتبه نخست هست اما کماکان چنین مشکلات و چنین بحران هایی رو با خودش در نرم کنه که میتونه عوامل متعددی در این ماجرا دخیل باشه اول اینکه شاید در واقع عقب ماندگی ها در زیر ساخت ها چنان در این حصان انباشته شده است که حتی افزایش سهم بودجه استان پاسخوی اون نیست یا اینکه اولویت هایی که تعریف شده با مشکلات استان همخوانی نداره یا اینکه اون رو به ناکارآمدی مدیریت استانی نسبت بدیم که به اینکه تونسته سهم متناسبی و سهم مناسبی از بودجه که کل کشور نسبت به استان‌های دیگر رو جذب کنه اما این اتفاق باعث نشد که چنین عدم ها و چنین بحران هایی رو پشت سر بذاره جالب توجه این هست که استان خوزستان با سهم بیش از 15 درصدی از تولید ناخالص داخلی ایران استان دوم بعد از تهران هست یعنی بیش از 15 درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران در این استان تولید میشه اما چنین وضعیتی برای خانوارهای ساکن در استان برقرار هست
0: آقای هیدری اما مسائل اقتصادی تنها مشکل هم طبیعتا در استان نیستن
2: سلام دارم خدمت شما و بینندگانتون بله بحث تبعیض فقط به مقوله اقتصاد خلاصه نمیشه و یک شهروند عرب در خوزستان در واقع در تمام زمینه‌ها در حوزه اجتماعی در حوزه اقتصادی در حوزه سیاسی در حوزه فرهنگی در حوزه هویتی این تبعیض رو حس میکنه ببینید یکی از مهمترین وجوه بارز سیاست تبعیض در استان برای یک شهروند عرب سیاست انکاره این بدین معنی است که شما وجود دارید و در در این حال وجود ندارید یعنی وقتی که شما نمیتونید به زبانتون آموزش ببینید آموزش به زبانتون ممنوعه شما نمیتونید نام که دلخواه خودتون رو بر فرزندتون بگذارید شما نمیتونید به حافظ فلوکرور فرهنگ و موسیقی خودتون باشد و فقط در, در چارچوب جشنوارها به شکل کلکسیونی با فرهنگ شما برخورد میشه بافت بافت تاریخی و در واقع معماری فرهنگ کوهن شما با عنوان بافت فرسوده مورد حمله و آسیب قرار میگیره خب تمام این سیاست ها تمام این امور تأثیر به بر شخصیت و فرهنگ و در واقع اون جایگاه اجتماعی یک شهروند عرب داره و این تأثیر میذاره خب این تمام این سیاست ها رو نمیشه به در حد در واقع سیاست های اجرایی و به مدیرانی اجرایی خلاصه کرد خیلی اصلا مدیریت ات اجرایی سیاست های اجرایی و سیاست های کلان کشوری حتی کسانی هستند از شهروندان عرب که دنبال پست و مقام در دارین نظام باز این تفقیقو قائل میشن
0: آقای حیدری به هر حال جمهوری اسلامی دستکم از نقطه نظر امنیتی و با متوجه باشه که مناطقی مثل خوزستان سیستان و بلوچستان کردستان جایی که بالاخره تنش های قومی وجود داره این خطر از زم بسیاری جدایی خواهی و اینها وجود داره باید امکانات و شرایط بهتری برای اون مردم فراهم بکنه که این خطرات امنیتی رو دست کم برای خودش کم بکنه اینطور نیست
2: خب این منطق حاکمیت اینو در واقع باید اینطوری باشه ولی عملا این اتفاق نیفتاده در خوزستان تمام شاخصهای اقتصادی که شما عنوان کردی تمام شاخصانشون میده که حاکمیت حتی با تخصیص منابع مالی نتونسته حداقل به متوسط میانگین کشوری اون شاخص‌ها رو برسونه در استان خوزستان علاوه بر اون بسیاری است در واقع مدیرانی که الان به, به حاکم هستند استان حتی استاندار کنونی و حتی استاندار پیشین خودشون میان میگن که بله این اتفاقات هست کمبودها هست ولی هرگز نمیگن این پول و این بودجه که میاد کجا صرف میشه کجا هزینه میشه و اگرم هزینه شده چرا تاثیر اجتماعی و تاثیر سیاسی و اقتصادی نداره در واقع این پرسش پرسشه که باید از مقامات مسئولانه جمهوری اسلامی باشه مسئولان محلی پرسیده بشه وگرنه یک هروند آدی عرب شما ببیند در این اعتراضات اخیر مردم به ساده ترین امکانات دسترسی ندارن در واقع به ساده, تر در واقع ساده ترین و کمترین امکانات دستن وقتی مشکل آب باشه وقتی مشکل برق باشه وقتی مشکل گاز باشه یعنی یک حاکمیت یک نظام سیاسی نتونسته از در واقع کارکرد های ساده خودش بر بیات و نتونسته حد رضایت رو در جامعه ایجاد بکنه
0: آقای حسنیا اشاره کوتاهی کردیم به منابع طبیعی و اقتصادی و زیرزمینی در خوزستان میدونیم که ایران به حال بسیار مرکزگراه از همه توجه معمولا به پایتخت هست ولی به طور کلی مناطقی مثل خوزستان که منابع طبیعی زیادی دارن چقدر خود این استانها ها منفعت میبرن از این منابع؟
1: خب این دقیقا همون در واقع است که از بررسی عدد و های کلان اختصاصی افتاده در استانهایی مثل استان خوزستان یا اینکه سهم اونها از حولید ناخالص داخلی و بعد مقایسه اون با سطح درآمدی خانوار ها به دست میاد این اتفاق مثلا در استانی مثل استان بوشه هم مشابه هست همونطور که گفتم سهم استان خوزستان از تولید ناخلص داخلی ایران دومین استان هست با 15 درصد این عدد عدد بسیار است. سهم استان از اعتبارات استانی و بودجه ها هم نخست هست البته وقتی که عامل جمعیت رو اضافه می کنیم سرانه بودجه استان خوزستان دیگه جزو پنج استان برتر نیست در واقع افت میکنه و سرانه پایین تر است اما حتی با همین وضعیت یعنی بالاترین 4800 میلیارد تومان در بودجه 1400 بودجه ای استانی و اعتبارات استانی استان خوزستان است که استان نخست است از اون طرف اون سهم تولید ناخالص رو هم که در نظر بگیریم اما وقتی که ورود میکنیم به اینکه بررسی بکنیم آیا این سهم های کلان باعث شده که درآمد خانوارهای خانوار های خوزستانی هم در همین رتبه های نخست باشه اون موقع می‌بینیم که اینطور نیست یعنی درآمد آمد خانوار های خوزستانی دیگه حتی در پنج استان اول هم نیست به شدت افت میکنه ضمن اینکه وقتی که بیکاری نگاه می‌کنیم نرخ بیکاری استان خوزستان در همین گزارش فصل بهار 1400 مرکز آمار ایران چهارمین استان با بالاترین نرخ بیکاری در ایران بوده و همه اینها نشون میده که اون درآمد کلان یا اون منابع طبیعی اون سهم از چوده ناخالص داخلی منجر به بهبود وضعیت معیشتی و رفاه خانوار چه در بوده درآمد خانوار و چه در بود بیکاری نشده و اونها بهره و سهمی از این منابع و از این سهم ندارند.
0: آقای ممنونم آرش اسنیار روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ و علی هیداری فعال سیاسی از لاهه هلند با ادامه موج پنجم کرونا در ایران استانهای البرز و تهران از فردا برای شیش روز تعطیل میشن امروز نمایندگان استان هرمزگان در مجلس هم گفتن وضعیت استان فوق بحرانیه با وجود شیوع گسترده ویروس گونه دلتا در بیشتر نقاط ایران هنوز یکی از پایین‌ترین نرخ‌های واکسیناسیون عمومی رو در جهان داره اما همه جای دنیا هم اینجوری نیست که مردم بخوان واکسن بزنن، اما درگیر مشکل کم بوده واکسن باشند. در فرانسه مخالفان واکسن کرونا هم کم نیستند. این تصاویری که الان پشت سر من دارید می‌بینید مربوط میشه به همین آخر هفته که حدود 100 هزار نفر در اعتراض به قوانین سختگیرانه مقابله با شوی کرونا و واکسیناسیون اجباری در بعضی ادارهها. خیابون اونها آمدند و حتی دو تا مرکز واکسیناسیون رو تخریب کردند تا الان حدود 40 درصد مردم هم هر دو دوز واکسن رو زدن بعضی کارشناسان در مورد خطر شروع موجی جدید در این کشور هشدار دادن برگردیم همینجا به بریتانیا در انگلیس بالاخره بعد از مدت ها محدودیت های ریزو درشت و با واکسیناسیون حدود 68 درصد جمعیت بریتانیا از امروز تمام محدودیت های کرونا در انگلستان برداشته شدند الان مردم به هر تعداد میتونند با هم ملاقات کنند کلوب های شبانه هم باز میشن و تا نیمه شب باز میمونند و کسانی که هر دو نوبت واکسن رو زدند در بازگشت از کشورهای زرد نیازی نیست که خودشون رو ده روز قرنطینه کنند و حتی پوشوندن صورت در اماکن عمومی هم دیگر اجباری نیست. البته جالب قضیه اینه که بوریس جانسون نخست وزیر که این خبر رو اعلام کرده خودش الان در قرنطینه است. همکارم بردیا افشین اینجا در استودیو با ماست. خب ماها آزاد شدیم، راحت شدیم. اینجا در انگلیس میتونیم دستکم بریم رستوران و کلاب و اینا که امشب اگه پایه بودی با هم یه کلاوی بریم ولی در مورد وضعیت ایران بگو که میدونم خیلی بحرانی است به خصوص در وضع ها مثل هرمزگان که گفتن شرایط فوق بحرانیه
3: وضعیت در ایران همونجوری که میدونیم بسیار بحرانیه اون چیزی که همواره توصیه میشده به ایران اون توصیه‌هایی که مثلا سازمان جهانی بهداشت به کشورهای مختلف از جمله ایران به جامعه بین الملل این توصیه بوده که جامعه اسلامی ایران به نظر می‌رسد نادیده گرفته شد، نادیده گرفته نرخ واکسیناسیون ما از آزادی در بریتانیا گفتیم، بریتانیا در که خود اشاره کردی نبود درصد جامعه بریتانیایی جامعه در معرضش واکسینه شدن، اما نرخ واکسیناسیون در ایران بسیار بسیار, بسیار پایین به نظر. همیشه که تولید واکسیناسیون در ایران یک بحث بسیار بسیار سیاسی در حالی که مثلا همونجوری که میگم سازمان جهانی بهداشت توصیه میکرد که این بحث واکسیناسیون سیاسی نباشه اما در ایران شاید این بودیم بحث برسر تولید واکسن بحث برسر واردات واکسن میبینیم که بسیار درد درد سر بوده برای جمهوری اسلامی ایران از جمله عمدتا این چیزی که میتونست ایران روش سرمایه گذاری کنه اون چه با طرح منصفانه واکسن از توی سازمان جهانی به احتاش بده کوکس ولی با توجه به مشکلاتی که می به هر حال ویروس مرز نمیشناسه در اینگونه نگران کننده بسیار مصری دلتا برای بار اول در هند دیده شد و اون باعث شده بود که تولید واکسن در بزرگترین کارخونه سرام, سرام بزرگترین کارخونه واکسن سازی در هند اونجا متوقف بمونه و برای همین طرح توضیح واکسن سبدی که قرار بود به ایران اختصاص پیدا کنه عملی نشد و این به های موجود در ایران اضافه کرد
0: ممنونم از تو بردی هفشین همکارم اینجا در استودیو با ما خب از لندن بریم به توکیو کرونا ما پاش رو به دهکده المپیک هم باز کرده فقط چهار روز به برگزاری سی و دومین دوره بازی های المپیک باقی مونده که امسال بدون تماشا برگزار میشه با مثبت شدن تست کورونای تعدادی از ورزشکاران ساکن دهکده المپیک نگرانی ها از ایمن بودن برگزاری این المپیک هم شدت گرفته در دهکده المپیک توکیو یازده هزار و هزار ورزشکار و, هزار و هزاران نفر از سکونت دارند. همکارم بیشتر از شرایط توکیو و دهکده اولامپیک میگی.
4: طبیتاً با نزدیک شدن به روزهای برگزاری المپیک و به خصوص در این روزها مهمترین مسئله مسئله‌ای که مورد توجه رسانه‌های محلی به خصوص در ژاپن قرار میگیره مسئله کرونا و تست مثبت بی‌شمار بیشتری از ورزشکاران البته با ورود شمار بیشتری از تیم‌ها از کشورهای مختلف طبیعتاً انتظار میره که شمار تست های مثبت هم افزایش پیدا بکنه با این حال مقام‌های ژاپنی و مقام‌های برگزارکننده المپیک میگن که هنوز همچنان درصد کسانی که تستشون مثبت میشه امیدوارکننده است و خیلی نگران کننده نیست توماس باخ رئیس کمیته بین المپیک هم وعده داده قول داده که 85 درصد از بازیکنان در طول در واقع در توکیو واکسینه خواهند بود نگاهی هم به آمار بکنیم تازه‌ترین ها توسط آسای شیمون روزنامه آسای شیمون نشون می‌ده که همچنان 55 درصد شهروندان ژاپنی مخالف برگزاری المپیک هستند هرچند به اولمپیک المپیک بر برگزار خواهد شد 76 درصد آنها هم معتقدند که بازی‌ها باید به گونه هیچ گونه تماشاچی در همه جای ژاپن برگزار بشه و 68 درصدی تقریبا 70 درصد مردم ژاپن معتقدند که این المپیک ایمن نخواهد بود.
0: بیننده عزیز اول دوشنبه 28 تیر 1400 دید. اگر از ابتدای برنامه ما رو همراهی نکردید نگاهی دوباره بندازیم به سرخط خبرهای مهم تزارات خوزستان با وجود فضای سنگین امنیتی و شلیک گلوله و گاز عشقا ادامه داره صد و هم در بیانیه ای از این اعتراض ها حمایت کرده بعد از افزایش انتقادها از طرح لباس کاروان المپیک ایران این لباس حذف شد گزارش چند نشریه درباره فروش نرمافزار جاسوسی اسرائیلی به کشورهایی با سابقه تاریک حقوق بشری و سو استفاده از این ابزار برای جاسوسی از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی کوبازی ضررببی این چطور در همسایگی آمریکا دشمن کمونیستی این کشور بیش از نیم قرن دوام آورده و گفتگو با یک اینفلوئنسر معروف کوبایی تا دقایق دیگه لباس رسمی کاروان ایران از مراسم افتتاحیه المپیک توکیو حذف شد. لباس رسمی تیم المپیک ایران که قبل از اعزام رونمایی شد، مثل سالهای قبل با های زیادی مواجه شده بود. بعد از این انتقادات شدید حالا قراره که تیم ایران با لباس و گرمکن ورزشی در رجای مراسم افتتاحیه شرکت کنه. محتاب جمالی، طراح لباس از بروکسل با ماست. خانم جمالی، اول از همه خیلی کوتاه بگید خودتون طرح لباس تیم ایران رو چطور دیدید؟
5: ام، واقعا
0: تاسف پرنگیته واقعا ما این خجالت برای تمام ما یعنی از این بیشتر واقعا نمیشه گفت خب حالا بریم سر این موضوع که کلن به طور کلی در نقاط مختلف دنیا روال طراحی لباس برای تیمای ملی برای تیمای المپیک در مراسم این چنینی چطور هست؟
5: ببینید ایده پردازی و خلق یه ایده مسلمان احتیاج به یه زمان طولانی داره تیم خبره داره به طراح خوب برای انتخاب کردن پارچه رنگ اون لباس و کلا اساسا به یه تایم خیلی زیادی احتیاج داره و بدون هیچ نوع اجباری چیزی فقط اینکه لباس ورزشکاران در واقع میشه پرچم دومه اون کشور و آب اون مملکت و همین دلیل خب وقت زیادی برش او گذاشته بشه که مسلمان برای ایران یه چنین چیزی اصلا نبود.
0: مثلا اینجا در بریتانیا میدونید روالش به چه شکلی حسایی مثلا رقابتی وجود داره بین این طراحانی یا مثلا دولت انتخاب میکنه کدوم طراح این کار انجام بده
5: مسلمان با تراهای مختلف تماس میگیرند حالا از همون بریتش فاشنگ و انتخاب میکنند از بعد از ارائه دادن تراهاش انتخاب میکنند که چه برندی این وظیفه رو به افته
0: بگیره ممنونم از شما محتاب جمالی طراح لباس از بروکسل با ما ممنونم. سازمان عفو بین و ملل گزارش داده که بدافزار شرکت اسرائیلی ان به عنوان یک سلاح در خدمت حکومت‌های سرکوبگر برای خاموش کردن صدای نگاران و حمله به فعالان کشورها قرار گرفته. اف بین و ملل گفته گفته هزار شماره تلفن در فهرست جاسوسی احتمالی پگاسوس، نام این برنامه این شرکت اسرائیلی قرار گرفتن. همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ما اشکان ماجرای این برنامه و کشورهایی که از اون استفاده کردن چیه؟
6: بله خب بر اساس این گزارش که 17 روزنامه و همچنین سازمان عرف و ملل منتشر کرده در واقع این برنامه پگاسوس که روی تلفن همراه نصب میشه بر از اینکه یک مسیج میفرسته و اون مسیج رو کسی روش کلیک بکنه روی لینک نصب میشه علاوه بر اینکه اجازه میده که در واقع اون کسی که در واقع این برنامه رو نصب کرده یعنی اون حکر بتونه به اطلاعات تلفن دست پیدا کنه همچنین به اون اجازه میده که در واقع بتونه از دوربین و میکروفون تلفن هم هر که خاص بدون اینکه مشخص بشه و شناسایی بشه استفاده بکنه این گزارش نام چندین کشور رو اوورده از عربستان سعودی و امارات گرفته تا مراکش، آذربایجان و همچنین مکزیک، مجارستان و چندین کشور دیگه برخی از این کشورها در واقع از جمله مراکش و مجارستان و رواندا رد کردن که از این در واقع از این بدافزار استفاده کرده خود این شرکت هم گفته که در واقع این گزارش رو نادرست خونده گفته که منابعش معتور نیستم و گزارش هم واقعیت نداره اصل گزارش بر اساس یک سری اسنادی هست که در واقع این نگاران میگن که هزار نام و سند که از یک سرور این شرکت در قبرس به بیرون درس کرده اما این شرکت و همچنین کارشناسی یک کارشراس اسرائیلی موز میگفتن که این شرکت اصولا در قبرس سروری نداره که بخواد این منابع از اونجا نفوذ کرده باشه هر که این کارشرا اسرائیلی که با رادیو اسرائیل مصاحبه می کرد تایید کرد که احتمال بسیار زیاد از برنامه این شرکت دولت های مختلف استفاده کردهن برای جاسوسی باید بگم که در واقع رئیس کمیسیون اروپا هم ساعتی پیش صحبت کرد و گفت که اگر این موضوع صحت داشته باشه خیلی به کاملا غیر قابل قبول هست و از اون طرف وزیر بهداشت اسرائیل و رهبر حزب مرز هم گفته که در این مورد با وزارت دفاع صحبت خواهد کرد
0: ممنونم از اشکان صفحه خبرنگار ما در اورشلیم تصاویر زنده داریم از کاخ سفید جایی که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا داره صحبت میکنه آقای بایدن در مورد دستاوردهای اقتصادیش از زمان روی کار آمدن داره صحبت میکنه و گفته موقعی که شروع به کار کرد تقریبا هر ماه شست هزار شغل جدید در ایالات متحده تولید میشد و اونطور که او ادعا کرده از 6 ماه پیش به این سمت هر روز هر ببخشید هر سه روز شست هزار شغل جدید در آمریکا به وجود اومده و همطور که میدونید احتمالا تا ساعتی دیگر قرار هست که با ملک عبدالله پادشاه اردن هم در همینجا در کاخ سفید دیدار بکنه کوبا کمونیستی درست زیر دماغ آمریکا سالها دوام آورده انقلابی که با سیگار برگ فیدل کاسترو و کلاه کج چگوارا گره خورده اما حالا اعتراسا به بیبرگی، کمبود غذا و مدیریت کرونا در کوبا بالا گرفته و همین چند روز پیش معترضان بر علیه حکومت کوبا به خیابونها آمدن امشب کوبا رو زیر ضربه میبریم نموداری که الان پشت سر من خواهید دید نشون میده کدام رو جمهور آمریکا و چند بار نتونستن فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا رو ترور کنند فابیان اسکالانته رئیس سازمان سری کوبا ادعا کرده آمریکا و مخالفان فیدل کاسترو 634 بار تلاش کردن او رو ترور کنند. اینکه اسکالانته قلوو میکنه یا نه رو ما نمیدونیم اما مدارک سی آی نشون میدن که ترور کاسترو در برنامه ایالات متحده بوده البته خیلی از این 634 مورد فقط طرح بودن و دولت آمریکا ازشون خبر نداشته کاسترو اما زنده موندو در نهایت در نوت سالگی به مرگ طبیعی مرد. کریستوف کلم سال 1492 از کشتیش در کوبا پیاده شد و اونجا رو قلم روی پادشاهی اسپانیا اعلام کرد. کوبا سالها محل منازعهی کشورهای استعماری بود. سال 1898 طی معاهده پاریس کوبا شد مستعمره تحت الحمهای آمریکا. سال 1902 استقلالش رو از آمریکا اعلام کرد، اما طبق قانون اساسی جدیدش ایالات متحده اجازه داشت در امور کوبا از جمله روابط اقتصادیش اش دخالت کنه. بالاخره 1940 باتیستا اولین رئیس جمهوری غیر سفید میشه باتیستا قانون اساسی جدیدی وض کرد همین قانون به او اجازه نمیداد بیش از دو دوره رئیس جمهور بشه 1952 باتیستا دوباره تلاش کرد رئیس جمهوری بشه اما در انتخابات شکست خورد به همین دلیل کودتا کرد و شد دیکتاتور کوبا و خیلی از قوانین رو باطل کرد از 1953 شورش و مبارزه علیه باتیستا شروع شد و انقلاب کوبا شب سال نو در 31 دسامبر 1958 به رهبری فیدل کاسترو پیروز شد و رژیم باتیستا که آمریکا هم از کمک به اون دست کشیده بود سرنگون شد
7: I am fighting for a democratic Cuba and an end to dictatorship.
0: دوران استعمار و بردهداری در گوناگونی جمعیت کوبا مشهوده حدود یک چهارم جمعیت آمیزه ای از بومیان آمریکا و نژاد اروپایی هن. ده درصد سیاه پوست و دو سوم هم از تبار سفید هستند با به قدرت رسیدن کاسترو سوسیالیست شدن اقتصاد کوبا هم شروع شد صناع که در اختیار آمریکا بود ملی شد و اقتصاد و امور تجاری در دست دولت قرار گرفت سیاه که بر خلاف نظام سرمایهداری آمریکا بود سرمایه و سرمایه از کوبا فراری شدند. پاسخ آمریکا تحریم سنگین این کشور بود تحریم که همین امروز هم برقرارند. تلاش برای ساقط کردن حکومت ضد سرمایداری کوبا ادامه داشت. 15 آوریل سال 1961 جنگنده‌های آمریکایی های کوبا رو بمباران کردند تا راه برای عملیات زمینی و سرنگونی کوبا مهیا بشه. عملیات اما شکست خورد و نتیجه اون نزدیکتر شدن کوبا به شوروی کمونیستی بود. شوروی سالانه در حدود 2 تا 4 میلیارد دلار به کوبا کمک می‌کرد اما فروپاشی شوروی در سال 1989 ضربه‌ی سنگینی به اخت کوبا از کوبا 85 درصد از شرکای اقتصادیش رو از دست داد و اقتصادش تا 35 درصد کوشک‌تر شد. سالها طول کشید تا کوبا بتونه دوباره روی پاش بیسته. مدافعان سیاست‌های اقتصادی کوبا از خدمات رفاهی و اجتماعی این کشور دفاع می‌کنند. 85 درصد کوبایی‌ها خونه خودشون رو دارن. اجاره نمی‌تونه بیشتر از 4 درصد درآمد باشه. آموزش و خدمات درمانی در کوبا کاملا مجانی و 99.8 درصد جمعیت با باسوادن. نرخ مرگومیر کودکان زیر پنج سال در کوبا تنه به تنه کشورهای پیشرفته میزنه و سرمایه در سلامت باعث شده تعداد دکترهای کوبا نسبت به جمعیت حتی از آمریکا هم بیشتر باشه. کوبا یکی از معدود کشورهایی که واکسن کرونا هم تولید کرده. مخالفان اما میگن که شرایط زندگی در کوبا حتی بدتر از سالهای قبل از فروپاشی شورویه شاخصه ها کوبا را جزو غیر آزادترین و بسته ترین کشورها میدونند مؤسسه خانه آزادی به آزادی های مدنی در کوبا نمره دوازده از شهست و یک از چهل برای آزادی سیاسی داده این هم امتیاز آزادی به دسترسی اینترنت در کوبا، خانه آزادی در مجموع نمره 22 از 200 رو داده و در زمینه دسترسی به اینترنت کوبا رو کشوری غیر آزاد میدونه. مخالفان همچنین نظام اقتصادی سوسیالیستی کوبا رو از عوامل سطح پایین زندگی در این کشور میدونن. بعد از اینکه فیدل کاسترو از قدرت کنار گرفت، سال 2011 میلادی برادرش راول برای بهتر شدن شرایط مردم درهای کوبا رو کمی به سوی اقتصاد آزاد و بازار جهانی باز کرد. با همه این هنوز هم دولت سهم مهمی در اقتصاد کوبا بازی میکنه و نزدیک به 74 درصد کوبایی ها برای دولت کار میکنن. تظاهرات روزهای اخیر در کوبا از سال 1994 تا الان بی سابقه بوده اما چه شده؟ در کشوری که سال هاست سطح زندگی پایینه و فقر اگر هم از در و دیوار شهر پیدا بود اما بین همه مساوی تقسیم شده بود مردم دست به چنین تظاهراتی زدند. اقتصاد کوبا پارسال به خاطر کرونا 11 درصد کوچکتر شده. واردات هم نسبت به سال 2019 30 درصد کمتر شده و وقتی بدونیم که 70 تا 80 درصد غذای مورد نیاز کوبا به کشور وارد میشه، اون وقت میشه حدصد که کشور با کمبود غذا هم مواجه. کوبا بانک خودش واکسن تولید کرده اما تخییر در آغاز واکسیناسیون کمبود سرنگ و امتناع از پذیرش واکسن کشورهای دیگه باعث شده تا موارد ابتلا به کرونا کماکان سعودی باشه با اینکه حدود ۲۹ درصد از جمعیت ۱۱ میلیونی کوبا دوز اول رو دریافت کردن اما کوبایی ها به این روند اعتراض دارن. برای جوانهای معترض کوبایی، کاسترو و چگوارا برگی از گذشتن که در براورد، برآورده کردن نیازهای امروز اونها ناتوانند. با این همه، سیاست‌های اقتصادی کوبا به عنوان یکی از آخرین سنگرهای سوسیالیزم هنوز هم محل نزاع چپ‌ها و راست است. اگه یادتون باشه چند روز پیش به شما تصفیری نشون دادیم از بازداشت یک اینفلونسر کوبایی در خانش. این لحظه بازداشت دینا که وسط مصاحبه اسکایپ با یک شبکه اسپانیایی دستگیر شد.
8: Está
5: fuera.
0: این لحظه ورود نیروهای امنیتی کوبایی به خانه خانم استارز، خانم استارز حالا البته آزاد شده و از چارشنبه هم دسترسی به اینترنت در کوبا کم و بیش به حالت قبل برگشته با او گفتگوی کردم و درباره بازداشتش و شرایط فعلی کوبا ازش پرسیدم
8: تنیا ترسیده بودم چون نمیدونستم بیرون چه اتفاقی داره میفته از این میترسیدم که مادرم و خانواده‌ام چه واکنشی به اخبار نشون میدن من رو به خاطر تشویق به فعالیت غیرقانونی یعنی سازماندهی تظاهرات دستگیر کردن اگرچه تظاهرات مسالمت آمیز بود و من از طریق اجتماعی فعالیت می کردم کوبا قطعا دوچار مشکله. سکوت وحشتناکی تو خیابونا حاکمه. ما هرگز فکر نمی کردیم رفتن به خیابونا برای سردادن فریاد آزادی انقدر خطرناک باشه. فکر میکنم الان مهمترین چیز برای ما بازگردوندن 300 نفریه که ناپدید یا دستگیر شدن بیعدالتی فاهشی در حق اونایی که زندانی شدن صورت گرفته ما خواهان آزادی کامل اونا هستیم ما همچنین فکر میکنم کوبایی ها از تغییر و تحولاتی که میتونه با دستیابی ما به آزادی به وجود بیاد میترسن و نگرانن که وضعیت بدتر بشه
0: تصاویر زنده داریم از عربستان سعودی در تقریبا 22 کیلومتری مکه مراسم روز عرفه رو میبینید تصاویر زنده هست از این صحرای معروف در عربستان و این بخشی از مراسم هچ هست که مسلمانان برای انجام اون به این صحرا در واقع کوه یکی از کوه, کوه های نسبتا بلند هست در اطراف مکه میرند و به دعا خواندن می‌پردازند میدونید که به خاطر بحران کرونا در دو سال گذشته مراسم حج تمتع با مشکلاتی روبرو بوده و امسال هم همه مسلمانان اجازه حضور در این مراسم رو نداشتند تعداد محدودی که واکسن‌های کافی زده بودند و اجازه پیدا کردند در این مراسم شرکت کردند تصاویر زنده رو می‌بینید از مراسم روز عرفه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید میزبان ملک عبدالله دوم پادشاه اردن خواهد بود پادشاه اردن نخستین رهبر خاورمیانه است که با بایدن دیدار میکنه قرار طرفین درباره مسائل دو جانبه و آخرین تحولات خاورمیانه و مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی ها گفتگو کنند همکارم آرش از واشنگتن با ماست آرشمی الان اتفاقا آقای بایدن داشت سخنرانی کرد و همین الان کنفرانس کرد به گمانم داره میری تا از پادشاه اردن میزبانی بکنه در مورد این سفر بگو سفری طبیعتا مهم هست اولین رهبر خاورمیانه ای هست که با رئیس جمهوری آمریکا دیدار میکنه
9: بالا فرداد و دو طرف من الان تحلیل تحلیلگرای شبکهای مختلف آمریکایی دارن صحبت‌ها یا بایدن رو هم الان تحلیل می‌کنن برای من این یه ست داشون در واقع همون کاری انجام میدن که من دارم انجام میدم ساعت 2:30 بعد از ظهر وقت محلی یعنی دیگه 2:30 ساعت دیگه ملک عبدالله دوم در کاخ سفید با آقای بایدن و همون همون با وزیر امور خارجه آمریکا آنتونی بلینکن دیدار خواهد کرد داستان این است که در یک هفته پیش مطبوعات اسرائیلی خبر دادن که نخست وزیر اسرائیل نفتانی به بنیت مخفیان مخفیانه سفر کرده بوده به عمان، پایتخت اردن و با ملک عبدالله دیدار داشته و این ملاقات الان پس از اون انجام میشه که ملک عبدالله هفته قبلش هم با جنرال سیسی از مصر و نخست وزیر عراق دیدار داشته. بنابراین اومدنش به آم... کاخ سفید پس از تحرکات بسیار زیادی در منطقه
0: است. فرشته هستی میخوام اینم ازت بپرسم گزارشی در وال جونال منتشر شده مبنی بر اینکه ایالات متحده دنبال تحریم‌های جدید نفتی ایران هست.
9: فال بله، نیم ساعت دیگه کنفرانس خبری کاخ سفید شروع میشه من سعی میکنم در این کنفرانس حضور داشته باشم اما داستان ایناست که والست جورنال میگه که دولت آمریکا در حال بررسی گزیناهی است برای اینکه بخواد تحریم های بیشتری علیه صنعت نفت ایران اعمال بکنه مخصوصا بر علیه صنعت نفت ایران و صادرات اون به کشور چین والست جورنال گفته صادرات ایران الان صادرات نفت ایران به چین الان نزدیک یک تا یک 1.5 میلیون بشکه در روز است و تقریبا چیز زیادی هم از زی اقتصاد ایران دیگه نمونده که تحریم نشده باشه. بنابراین ام امریکا نگاه داره به این تجارت بزرگ بین ایران و چین و در واقع به این حال و حالت یک جایزه نگاه میکنه که اگر ایران حاضر نشه به میز مذاکرات برگرده و مذاکرات از هم بپاشه اون وقت امریکا آماده این خواهد بود که آخرین بخش زنده سنت نفت ایران و صادراتون به خارج کشور
0: رو هم تحریم کنه. ممنونم از سوره شاللهی خبرنگار ما از نزدیکی کاخ سفید در واشنگتن دی سی. مصطفی الکازمی نخواست وزیر عراق گفته ایرانی ها در عراق نفوذ دارند اما بخشی از این نفوذ به دلیل نگرانی از حضور ایالات متحده و نقش آمریکا در عراقه الکازمی که در آستانه سفر به آمریکا در ادامه گفته عراق به دنبال رابطه استراتژیک و دراز مدت با ایالات متحده است الکازمی همینطور گفته ما با ایرانی ها گفتگو میکنیم چون عراق نیاز مبرمی به صبات داره علی صدزاده تحلیلگر مسال خاورمیانه از فرانکفورت با ماست آقای صدزاده اگر بخواییم ترجمه بکنیم حرفای او رو برداشت شما چه هست اون در موقعیت دشواری قرار داره بین آمریکا و ایران
7: ترجمهش اینه که ما مجبوریم با ایران رابطه برقرار کنیم ما یل نیستیم چندون چون در همین مسابقه که شما گفتید که با الهدس انجام داده به ستاره تلویزیون الهدس اونجا خیلی دقیق گفته. گفته عربستان سوری دوست ماست و شخص محمد بن سلمان دوست ماست دوست شخصی منه و روابط با عربستان برای ما حیاتیست ولی روابط با ایران بر اساس نیازیه که داریم یعنی همجواری ما و نپوز ایران در اونجاست در این حال اشاره کرد که بخشی از هشتو شبیه که تحت نفوذ ایران هست البته نام نفوذی ایران و هشتوشهوی را مستقیما نه آورده بلی گفتی که هشتوشهوی بخشیش خارج از دولت را فعالیت میکنه و ما به اونا اختار میدیم که این فعالیتشون را خاتمه بدن بعدم تعریف کرد از بخشی از هشتوشهوی که آمده و به قوانین احترام گذاشته چون همینطور که میدونه نیروهای هشتوشهوی زیادن حتی بخشی از هشتوشه که طرفت های آیتولاسیستانی هستند، گروه های متفاوتی دیگری هستند ولی ظاهرا توی این مسابقه آقای الکازمی غیر مستقیم گفته که هشت و برای ما مشکلی، هفت و شهبی که عوانین دولت رو برای ما مشکل ایجاد کرده یه حرف جالبی هم در مورد یا دقیقی هم در مورد خروج نیروهای آمریکایی زده گفته اون بخشی از نیروهای آمریکایی که در مبارزه مستقیم شرکت میکنن به جنگجویان آمریکایی میرن ولی قسمت اعظمش باقی خواهد ماند چون قرار است که این نیروهای آمریکایی به عنوان آموزش دهنده ارتش عراق و نیروهای ارتش عراق در عراق باقی بمانند به همین علت هم گفته که رفتن من به عراق نه تنها به آمریکا در هفته آینده نه تنها برای اینه که این مسئله رو اسطلاح مقدار برنامه کنیم ولی مهمتر از اون ما می‌خوام بریم اونجا برنامه های مفصل اقتصادی، فرهنگی و حتی آموزشی با آمریکایی‌ها ها برقرار کنیم و همطور که شما هم گفتید. اشاره کرد که رابطه ما با آمریکا یک رابطه استراتژیکه. ممنونم
0: از شمالی سعدزاده کارشناس مسئله خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ما. خب از عراق بریم به افغانستان. روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داده که یک گروه شبه نظامی با نام هشدل برای مقابله با گروه طالبان در افغانستان به پا خواسته. گفته شده این گروه در شهر کابل اعلام موجودیت کرده. از طرف دیگه قاسم وفایزاده سرپرست وزارت فرهنگ افغانستان هم این خبر رو توطئه و شایعه دولت ایران خونه که موجبه به گفته او پیشیده ترک کردن ابعاد جنگ در افغانستان میشه او گفته لازم نیست دولت ایران به تفرقه و سنی در افغانستان دامن بزنه همکانم تارق عظیم از کابل همراه ما شده تا را چه میدونیم در مورد این گروه
10: رو که شما هم گفته این روزنامه جمهوری اسلامی از برپا خواستن این گروه یادآوری کرد ظاهرا گزارش‌های وجود داره کسی به نام سید حسین حیدری کسی که گفته میشه فرامندی گروه را بر داره از ایجاد این گروه ابراز به اطلاعی کرده همین طور واکنش‌های مقامات حکومتی افغانستان هم وجود داشته شاه حسین مرتضوی مشاور فرنگی رئیس جمهور درک پیام کورد‌های وكينا و شتا ممنوع به ایران از یک طرف در پی قباحت زدایی طالبان است و از طرف دیگر هم در صدد ایجاد فتنه است و او آقای مرتضوی گفته که افغانستان هیچ جای با جنگ های لیبیا و با جنگ های عراق و سوریا بر نمیگردد و افغانستان بسیار مناسبی است برای هم دیگر پذیری اسلامی از طرف دیگر نگرانی ها موجود دارد که ایجاد چنین گروه ها بیشتر بر مسائل مذهبی بیشتر دامن بزنه و در آینده اینا جنگایی که که بخواست خودشان است به او تن بدن
0: ممنونم از تو تارق عظیم همکارم از کابل با ما تصویر زنده داریم از دفتر نخواست وزیری جایی که بوریس جانسون در حال صحبت هست همطور که پیشترم هم بهتون گفتم از امروز دست کم اینجا در انگلستان محدودیت هایی به طور کامل لغو شدن هرچند خود بوریس جانسون نخواست وزیر بریتانیا به خاطر اینکه که یکی از بزرگان کشور در واقع وزیر بهداشت بیماری کرونا مبتلا شده در حال حاضر خودش رو قرنطینه کرده و این کنفرانس مطبعاتی هم به صورت راه دور داره با خبرنگاران برگزار میشه از اینجا در لندن بریم به خواهر میانه در مکه تصاویر زنده رو میبینید از مراسم روز عرفه زائران مسلمان در این بعد ظهر عربستان سعودی به این کوه در 22 کیلومتری مکه رفتند دیشتر بر اساس اخباری که در خبرگزاری های داخل کشور منتشر شده بود خبر در گذشت فریدون بدره‌ای مترجم و زبانشناس رو پخش کردیم که ساعتی بعد این خبر توسط خانواده او تکسیب شد ضمن پوزش از این بابعه می می‌کنیم که آقای بدره‌ای خوشبختانه در قید حیات هستند با این خبر خوب میرسیم به پایان تیتر اول امشب تیتر اول بعدی فردا همین ساعتید